0: Absolut Anita, Girly Talk Deluxe
1: Herzlich Willkommen zum Best of 2019 Podcast. Die lustigsten, verrücktesten Anrufe, die wir dieses Jahr bei Absolut Anita, Girly Talk Deluxe hatten hier auf Krone Hit. Es war mega witzig, auch sich die ganzen Highlights so durchzuhören. Wie zum Beispiel eine, die ein kleines Problem bei ihrem Date hatte. Und zwar die Sonja aus Wells. Bei mir war das auch mein erstes, erstes Date überhaupt. Ich glaube Tinder oder Logo,
2: keine Ahnung, was das war. Ja, es war eine ganze Katastrophe. Es war so, ich war mit dem Auto von meiner Mama unterwegs, weil da habe ich noch kein eigenes gehabt. Und ich bin da immer voll geschamig am Anfang normalerweise Und das war dann ganz spontan, weil da war ja zufällig in der Nähe. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir es gleich aus. Weil sonst wird sowieso nichts, weil ich immer wieder abgesagt ja, auf jeden Fall. Ähm, er hat dort gewartet auf dem Parkplatz und er hat mit seinem BMW da gefarkt <lacht> mit dem Pinken und dann wollte niemand Einparken und vor einfach Vollgas mit dem Auto hinten in seinem BMW rein. Nein! Ja. Ja, und das Lustige dabei ist, ich bin ja so ein Kasperl, ich wollte da nur so Lichthuppe geben und winken und so, und als ich einig gefahren bin, sind und nur die Scheiben angegangen, weil ich das mit Lichthuppe verwechselt habe. ja, ich bin so ein Kasperl. <lacht> Das war wie so im Film, dann sitzen sie so drinnen, bin ins Auto reingefahren, die Scheiben Scheibenwischen rennen. Und ja, er hat dann nur so
1: die Hände vor sein Gesicht. Na, das glaube ich. Na, ja, super, erstes Date. Ja. Juhu, ich hoffe, du bist jetzt gut gelaunt. Ich bin gerade in ein Auto ja. reingefahren. Ja, Nein. genau, der hat
2: nur an dem Tag Geburtstag gehabt.
1: Na, noch dazu. <lacht> Oh ja. Gott, ist das unangenehm. Also, dein allererstes Date, du das Auto von deiner Mom aus. Er hat natürlich ja. den coolen BMW. Ihr trefft so, du fährst einfach Katastrophe. vor seinen Augen. Hast also du ja. dann, also du bist ja eh nicht schnell gefahren, <lacht> oder? Nein,
2: nein, aber es trotzdem. Also, anfangs haben wir nichts gesehen, weil es war heute schon Winter. Das war nämlich auf einem Parkplatz. Im Nachhinein betrachtet klingt das sehr viel komisch, wenn ich das so aber ich habe in dem Moment gar nichts da. In der Nacht auf einem Parkplatz zu treffen. Aber, ja, ach, leider.
1: <lacht> <lacht> ja, und war bei seinem Auto dann irgendwas kaputt oder so? Ja, wir sind dann Ausgang und haben nachgeschaut
2: und wir haben bei beiden Autos nichts gesehen okay und dann haben wir das Date fortgeführt sozusagen, also gar ja nichts Besonderes.
1: Ganz normal, ich glaube, er hat nicht mehr recht viel zum sagen gehabt nach meinem Gesicht. Nach deinem Auftritt da da? Sonja, ja, also genau. ich meine, dieses Date wird ihm sicher für immer und ewig da in Erinnerung bleiben, weil wie oft ja. passiert das? Dass man ja, sich das mit kind, aber, es wäre so perfekt gewesen, wenn man jetzt äh, glücklich verheiratet werden oder
2: so, weil das wäre so die lustige Kennenlerngeschichte.
1: Ein ganz besonderes Vorstellungsgespräch hatte äh, der nächste Anrufer in unserem Highlight-Podcast und zwar Michael aus Siedelberg. Hör mal. Bei mir war es auch so: es ähm, war Vorstellungsgespräch. Mhm. und
3: ich bin halt da recht ein recht nervöser Mensch und habe mir gedacht, ja, ein Kollege hat gesagt, ja, trink halt meistens oder irgendeinen Schnaps, dann bist du dann geruhigter.
1: <lacht> Vor dem Vorstellungsgespräch und, noch einen Schnaps trinken, okay. Ja,
3: genau, und das habe ich halt dann auch gemacht, in der Tiefgarage.
1: Oh nein, und du hattest nicht, sicher die volle Fahne wahrscheinlich, oder?
3: Nein, nein, ich das nicht, aber ich bin halt da andere Leute in der Tiefgarage und dann sind halt ein paar Leute bei mir vorbeigegangen und ich habe gerade einen Jägermeister in der Hand gehabt und habe gerade eine geraut. Warte mal ganz kurz, Michael,
1: hattest du diesen großen Jägermeister oder diese kleinen Shot?
3: Ah, die kleinen, quasi kleine.
1: Okay.
3: Ja, auf jeden Fall habe ich die dann getrunken und habe gesagt, scheiße, in 5 Minuten fangen das Vorstellungsgespräch an, dann bin ich auf, ich eigentlich, weil der Lift ist sicher nicht Ausgang." Und dann bin ich halt in das Büro rein und habe gesehen, boah, das ist ein voll schönes Büro, äh, ist das Klos und viel aber eigentlich voll modern. Und bin dann halt zu der ersten Dame da hingegangen, die was ich gesehen haben, gefragt, wo das Chefbüro ist. Ja. Und die hat dann gesagt, ja, da gehst du einfach da jetzt rechts und den ganzen Gang entlang. Ja, gesagt, getan. Da mhm. habe ich gesehen, ja, Chefbüro, okay, das könnte es sein, weil es ein recht großes gewesen ist, aber es ist halt ist das Klaas. Und ich wollte halt dann glauben, da ist bei die dir. Und... Ja, da war ich halt nicht zu dir und bin voll gegen Oh, voll
1: geil. Oh nein.
3: <lacht> Aber im Prinzip habe ich dann dort so hier Tier gehabt, weil ich mich gebrochen. Nein, shit. Ja, auf jeden Fall bin ich halt dann im für drin gestanden. <lacht> <lacht> und ja, das war halt dann mein... Der erste Eindruck war natürlich nicht so magisch. <lacht> Ja. Der erste Eindruck
1: ja. war nicht so magisch, ja, das glaube ich. Von,
3: das Gesicht von dem war nicht so entspannt. <lacht> Komisch. <Ich glaub, lacht> ja. Da haben wir einen großen Freundchen im Spiel Ja. Und so, dann bin ich eigentlich noch
1: so noch fünf, 15 Minuten draufgekommen, dass sie eigentlich gerade bei mir vorbeigegangen ist, wie man Jägermeister nicht gezogen hat. Oh nein, Michael, mal wie unangenehm. Also, was kommt denn da noch eigentlich? Also der hat dich gesehen, der Chef. Und du wusstest es nicht, dass es der Chef ist, als du gerade in der Tiefgarage dir zwei Jägermeister da gekippt hast. Und dann, weil irgendwie alles aus Glas war, bist du einfach ins Chefbüro rein, aber nicht durch die richtige Tür, sondern einfach durchs Glas, weil du es nicht gesehen hast und hast dann einfach die Scheibe kaputt gemacht? Ja, genau. So, dreimal darf ich raten, ob du den Job bekommen hast oder nicht.
3: Ja. <lacht> naja, wir haben dann ein recht lustiges Gespräch gehabt natürlich. Und tja.
1: Auf die Antwort habe ich nicht gewartet. Aber es war klar, dass du dann nicht genommen worden bist wahrscheinlich, oder?
3: Ja, das war am Anfang auch klar. Aber Rechnung habe ich auch gar nicht gekriegt von der Fensterscheibe, also so ich nicht verloren und nicht gewonnen.
1: Etwas, was dir auf gar keinen Fall passieren sollte, ist dem Dominik aus Wien fast passiert. Hör mal.
0: Ich wollte meine Xbox Zeppich verkaufen, mhm. und weil ich gespart habe auf die neue Xbox. One. Und da hat sich dann praktisch so ein, ein Kapitän aus dem Pazifischen Ozean meldet.
1: Ein Kapitän und aus dem Pazifischen <lacht> Ozean hat sich bei dir gemeldet.
0: Genau, genau, genau. Der wollte praktisch die Expo kaufen für seinen Sohn in Afrika. Aha.
1: Und ja, der ist auf der österreichischen Willhabenseite.
0: Er ist auf der österreichischen Willhabenseite, ja, voll.
1: Okay. <lacht> Wer ja, kennt's nicht? <lacht> Was die? <Natürlich>.
0: hallo. <lacht> und ich war halt, wie gesagt, 16 17 und habe halt ähm, ihm dann praktisch mein Iban gegeben, mhm. dass er praktisch das Geld überweist. Und dann hat er mir so gefakte ähm, Überweisungsbelege praktisch geschickt. Mhm. Äh, das fünfmal probiert hat und das ist nicht durchgegangen, weil mein IBAN nicht kommt. Und ich soll doch bitte an die afrikanische Adresse die Xbox per Nachname schicken.
1: Ach so, Aber ja, dann, das ist auf jeden Fall und die beste Idee. <lacht> <lacht> und ich hoffe, du hast es ja. gemacht.
0: <lacht> ich habe meine Xbox heimgebracht mit allen Spielen, allen Zubehör, ähm, bin damit zu Board gegangen und ich wohne halt in, ja, ich bin auf einer Post gewesen, wo mich die schon seit klein auf kennen ja. und ich stelle ihm halt praktisch das Paket hin und er sagt so, ähm, hast du Verwandte in Afrika? Sag ich, nein. Ich, ich, ich möchte das gerne über, also ich habe das über Willhaben verkauft. Und dann hat er, hat er mich halt ureinstehen und er hat gesagt, sag mal, bist du so däbert? Du kannst es ja nicht mehr Nachname nach Afrika schicken, Was Vogel? Und ich bin da gestanden, du war total entsetzt und haben wir gedacht, okay, ihr habt <lacht> ja, recht, haben. Wieso nicht. Und er hat gesagt, naja, na glaubst du, das Geld aus Afrika kommt dann her oder was? Das ein Klopfer. <lacht> Ich dachte, na gut, okay, passt. Ja, und dann halt, habe ich mich umgedreht, bin wieder nach Hause gegangen und war dann froh, dass ich es nicht verkauft habe.
1: Ich muss dich jetzt ein bisschen vorwarnen vor dem, was jetzt gleich kommt. Und zwar Denise aus Mistelbach hatte eine ganz äh, besondere... Äh, wie soll ich Ihnen das am besten beschreiben? Aber du wirst es jetzt eh gleich hören. Es war schon ein bisschen crazy. Ich musste mich dann auch die ganze Zeit so ein bisschen auch zurückhalten. Ich hätte einfach die ganze Zeit während des kompletten Gesprächs durchgelacht. Ich meine, ich habe eh auch gelacht, aber diese Bilder im Kopf, vor allem von Ihrer Autofahrt. Aber hör mal selbst. Also, mein
4: Hardcore-Party-Wochenende hat im Spital geendet. Mit dem peinlichsten Aufenthalt meines Lebens.
1: Im Spital ähm, warst du dann, okay? <lacht> Ja, das
4: ist wirklich gelungen gewesen. Und so peinlich. Ähm, wir waren, wir waren, ich war Single und mit meiner Freundin unterwegs. Und wir waren vorher noch, meine Freundin unbedingt so, ähm, so erotische Dessous haben wollte, war das. sind wir in einen Erotikshop gegangen und haben dort am Nahlblatt. So kleine, mit, mit Steinchen, so richtig schön. Und sie hat gemeint, das nehmen wir uns mit und wer es länger aushält an dem Abend.
1: Und, warte, warte, ja. warte, warte, warte mal ganz kurz. Also, Denise... Du Single, äh, ja. deine Freundin Single und ihr wollt jetzt am Abend weggehen. Wer kennt's ja, ich, nicht? Natürlich davor, das ist ja schon so eine Routine, in so einen Erotikmarkt zu gehen und sich so ein Dingsy für da hinten zum Reingeben zu kaufen.
4: Ich habe ich, 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 keine Ahnung, es war einfach in der gegangen, ihre Dissus, weil sie ja nichts hatte. Okay, sie sie, ja sie wollte sich die
1: kaufen und dann habt ihr gesehen, okay, da gibt es diese Plugs oder wie die heißen. Ja, und
4: wir haben es gesehen, so notiert es. Und, und dann ist daraus eine, wette. wir wetten
1: sehr gerne. Ja. <lacht> okay, <lacht> und ich wette ist, auch gerne, aber ich mache dann halt nicht mit. Okay, und dann habt ja, ihr dann ich war gewettet. Ja, schon lange her. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Wer das Wer's länger, länger aussieht, aushält,
4: Ja, das waren so okay. kleine, wirklich zierlich kleine Dinger. Ja. Und blöd war, habe ich mitgemacht, was ja alles kein Problem gewesen wäre. Nur im Laufe des Abends haben wir halt äh, Leute kennengelernt und haben uns amüsiert. Und der Alkoholpegel stieg und äh, plötzlich, also man hat so dumm blöd und, und, und mit den Burschen so dumm gerauft. Das sage ich mal. Gerauft? Und wir, ja, <lacht> ja also so ich sie so seinem Rücken und so kumpelartig halt, ja.
0: Mhm.
4: Ähm, und der eine Typ hat mir so der derartig hintergeklatscht, dass dieser Analbleck weg war. Er war weg. Und er war nicht draußen, sag ich mal. Oh nein. Oh nein. Also, er war weg. Er war <lacht> wirklich weg. Und er kam auch nicht mehr raus alleine. Also ich musste nicht den Stahl gehen. Nein, Denise. nicht auf Knien sitze in Auto. Nein, oh mein Gott.
1: Ja. Das ist voll peinlich. Okay, also er hat dir einfach mal so auf den Hintern geschlagen. Ja, mit, mit Karacho, sag ich mal. Okay, mit Schmackes und plötzlich war ja, dieses okay. Teil weg. Also plötzlich war dieses Teil, ja. was du die ganzen Abend anscheinend schon da hinten drinnen hattest. Ja,
4: so lange war es nicht. Also, aber okay. der Abend war dann noch schnell vorbei. weil ja, Man hat sich dann doch bemüht am Klo, aber alleine
1: ging es nicht so. Gut, wir gehen. Aber ja, du hast dann, also als sie dir auf den Hintern geklopft hat, dann hast du plötzlich gemerkt, oh, da ist jetzt gerade was passiert. Natürlich, ja, natürlich. Es hat richtig plopp weg. <lacht> Aber nicht nach außen, das Gott, Nein. sondern nach innen. Nein. Ja.
4: Okay. Ja. Und dann. Das ist nicht das Schlimmste gewesen. Das Schlimmste war ja halt dann, du musst das Spital und dieses Infoblatt ausfüllen, warum du hier bist. Ne? Also, ja, es war das alles nicht so schlimm, wie die
1: Spedal Also, auch die Fahrt dorthin, dass du da. Ich meine, wie bist du da gesessen? Also, du wusstest, es ist irgendwo Verkehrt. drinnen.
4: Verkehrt. Also, ich habe. Ich hab, Kniend aus, aus, aus der Rückscheibe rausgeschaut. Kniend
1: aus dem Also du hast dich einfach dort am Boden hingesetzt, oder wie? Und dann nein, umgedreht. eher vom,
4: eher vom äh, Rücksitz im Taxi. Aber kniend
1: mit den Knie quasi zur, zur Rücken ne? Also du hast Richtung Kofferraum geschaut? Ja, genau richtig. Und der Taxifahrer hat sich nichts dabei gedacht? Hat, nein, nein. Also ich meine, er hat sicher,
4: was gedacht haben. Ganz sicher gesagt, hat er nichts <lacht>
1: <lacht> Nein, ich möchte ich nicht in die gleiche Richtung schauen wie der Taxifahrer. Ich schaue ja. jetzt nach hinten. Wenn der Typ wüsste, wenn der arme ja. Taxifahrer wüsste, dass du da jetzt hinten drinnen...
4: Der ja, Großes ich muss Gru jetzt nicht wir wollten ja bitte, bitte einmal ins Spital. aber
1: hat schon gewusst, irgendwas ist da. <lacht> ja, die eine, ja, Die eine muss ja, jetzt immer nach hinten schauen. <lacht>
2: Aber oh, wenn ja, der Wüste war. was
1: ab. Ich meine, wie groß war denn dieses Ding? Wie, wie Nein, das, das ist ganz klein gewesen. Sagen? Gottes Willen, das war
4: wirklich so winzig, so wie ein, wie ein also nicht, nicht einmal so groß wie ein, ein Zeigefinger, so also wirklich klein. Das war das war ja nur eine Wette, ne? Ich, Na, wie
1: so ein OB meinst du jetzt, oder wie groß circa.
4: In die Richtung ein bisschen größer, eher wie zwei OBs. Okay. Oder
1: so. Aber das war das erste und das letzte Mal. Um, ja, okay, du bist ja das also mit dem Taxi, ähm, kniend auf der Rückbank, aber nach hinten <lacht> schauend. <lacht> ja. Mit meiner Freundin daneben. <lacht> Breitbeinig oder wie bist du da gesessen?
4: Ja, schon eher. Also, nicht jetzt der Hardcore, aber doch schon. Man hat ja Angst, dass sich das teilweise bloß nicht so viel bewegen. Also, Richtung Taxi bin ich ja bestimmt. Das hat jetzt ja hier dämlich aus, wie ich wie gegangen bin. Weil sind ja, Frosch, oder man, wie? Hat, man hat ja auch ja, so man hat Angst, dass das Teil noch weiter rauf man weiß ja nicht
1: mehr. Ja voll, ja, voll. Ja, was hast du dem Typen gesagt, der dir dann auf dem Hintern gehaut hat? Da
4: Gar
1: nicht. Diese waren ja nicht. Ich habe einen genommen und gehen jetzt. Und <lacht> der sagte da so, da bin ich jetzt aber zu weit gegangen. Und in Wirklichkeit, wenn auch der wüsste. Na gut, also zurück ja. zu der lustigen Taxifahrt. Du sicher ja, tief entspannt da im Taxi. Du sitzt da verkehrt. Oh Gott. Na gut, ihr kommt im ja, Krankenhaus aber... an und dann musst du dieses Infoblatt ausfüllen. Ja, wo man also angeben muss, wir dass...
0: haben
1: gelacht. Nicht nur wir.
4: Also die... die... Ich sage mal, die Dame, die in der Rezeption sitzt, die hat sich zuerst verkniffen, wo ich ihr dann gesagt habe, bitte lachen, Sie können ruhig lachen. Sie hat dann auch gelacht, weil man
1: hat auch nicht mehr aufgehört. Ich finde das aber voll cool von dir, dass du das sagst. Also weil die ja, meisten Leute ne, ja, du müssen hast sie ja schon gesehen. Ja, die Leute, meinst du, verkneift? Also ich glaube, ich würde so gerne wissen, was da normal auch im Krankenhaus alles passiert. Ich bin mir sicher, ja, dass da noch, noch ganz andere Dinge da, da auch passieren, aber ja. die natürlich halt nichts sagen dürfen. Das sind ja auch nur alles ganz normale Menschen, die werden sich auch dauernd ihren Teil denken, oder? Ja, bestimmt, ja. Weißt, weißt du, was ich ganz oft auch gefragt werde, Denise? Ähm, ob ja. ich mir nicht denke... Ähm, ob ich mir nicht voll oft meinen Teil denke bei irgendwelchen Anrufern, die nee, das, da jetzt an, das werde ich so oft gefragt und ich so, ja sicher denke ich mir meinen Teil, ja. aber ich sage ja auch voll oft meine Meinung. Also ich sage sie dann auch oder ich lache halt dann auch einfach und voll oft ja. habe ich, hab ich leider schon im, im unpassendsten Moment gelacht. Erzählt oh, mir da no. so, irgendwie so eine ganz unangenehme Geschichte. Das Erste, was ich mache, ist einfach mal so schön reinlachen, <lacht> dass das auch <lacht> überhaupt nicht passend war. Okay, ja, okay. Aber
4: Darf das nicht erzählen? Ich finde, man muss es leicht mit Humor nehmen, wenn keiner stirbt.
1: Ich finde es richtig gut, dass du gesagt hast, ihr hey, könnt auch lachen, kein Problem, es ist eh lustig. Ja, <lacht> ja
4: okay. vor allem, ich glaube, die wäre explodiert irgendwann, die hat schon so einen roten Kopf gehabt, weil ich weiß nicht, ich hätte, wäre sie, hätte einen Knaller gemacht da hinten oder sie wäre gegangen und sich... Hätte
1: gedacht, keine
4: Ahnung. Aber das hey, hallo, bitte lach.
1: Ziemlich heftig, was auch Florian aus Innsbruck vorgetäuscht hat bei einem Date. Hör mal.
5: Das war einer der feinsten Momente in meinem Leben. Und zwar war ich bei einem, bei einem Bekannten von mir, war ich auf der Geburtstagsparty eingeladen. Der hat das in einer, so einer privaten Lokalität hat das veranstaltet. Und dann... Es ist eben so gewesen, ich bin halt schon davor, schon mit ein paar Freunden von mir was trinken gewesen und bin dann ziemlich angetrunken zu der Feier gekommen.
0: Mhm.
5: Aber ich habe bei der Feier eben mit einer, mit der ich schon im Vorfeld halt geschrieben habe, über Snapchat und so weiter und habe ihm halt ausgemacht, dass wir uns dort treffen. Und dann, ja, dann war es halt so, dass, dass ich triff sie ganz normal und die, die erste Stunde, erst ersten eineinhalb Stunden komplett super gelassen. Echt wirklich nettes Date gehabt. Aber ich war halt auch schon angetrunken und sie auch. Dann auf einmal taucht meine Ex-Freundin da auf
1: Oh nein, oh und nein. <lacht>
5: und, und ich habe natürlich nichts gewusst. Und der, der was die Party veranstaltet hat, der hat nicht einmal gewusst, dass wir mal beieinander waren. Und jetzt taucht da die Ex-Freundin auf Und ich natürlich aus alle Wolken gefallen, haben wieder zum Glas griffen wie man so schön sagt. <lacht> und dann. Ich stell dann einen Beruhigungstee
1: ich halt einmal, getrunken.
5: Genau, einen Beruhigungstee. Und dann bin ich eben in, später, dann da war es schon zu später Stunde, bin ich dann zu ihr rübergegangen und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und ich, ich weiß nicht bis heute nicht, warum das war. Ich glaube, echt einer von den schwersten Momenten in meinem Leben habe ich halt quasi wieder die alten Gefühle äh, gemerkt und
6: Mann. Oh, man
5: raus, habe ich dir gesagt, dass ich in zwei Monaten sterben werde, weil ich eine Krankheit habe, weil ich Tuberkulose habe, habe ich zu ihr gesagt.
1: Nein, Und du hast, du hast deiner Ex-Freundin gesagt, dass du nur noch zwei Monate zu leben hast? Ja, genau. Boah, das Florian, ich meine, ist das dein <lacht> Ernst?
5: Ja, also das war wirklich schon im, im sehr, sehr alkohol, alkoholisierten Zustand. Und also, ja, ja, ich, war,
1: also ich kenne halt schon auch von Geschichten natürlich, von Freundinnen, mhm. so Typen, die halt was sie in einem wenn Männer in einem ganz alkoholisierten Zustand halt Sachen sagen, oder halt zu weinen beginnen, oder halt wirklich so. Richtig, ja, das, war dann auch noch. das war auch noch. Okay, passt, du hast geweint, ja, plus das.
5: Ja, wir haben dann halt drüber geredet und, und ihr komplettes ich, ich weiß es, ich weiß es auch selber nicht mehr. Ich weiß es nur von Geschichten von Kollegen und dann war es dann halt echt so, dass, dass wir beide da jetzt drüber geweint haben und uns halt auslassen haben. Und ich glaube, dass sie im Endeffekt in dem Zustand eigentlich erreichen wollte, dass sie da wieder zurück oder, ich weiß nicht, halt wieder was läuft. Ja, Und
1: indem du jetzt sagst, dass du noch zwei Monate zu leben hast, sondern indem du einfach ein, eine mega schauspielerische Darbietung machst, dass du dann auch zu weinen beginnst.
5: Ja, und. und der Abend hat dann eben so geändert, dass sie das Mädchen, mit dem ich verabredet war, hat das halt danach mitbekommen und das hat sich dann aber nie was, wieder gemeldet.
1: Aber was hat sie genau mitbekommen? Dass du nur noch zwei Monate zu leben hast? Also ja, diese, nein, diese Fake News? Oder dass du mit deiner Ex-Freundin dort redest?
5: Nein, eben, dass sie da mit meiner Ex-Freundin quasi verheult auf einer Couch, eben in der Lokalität da redet. Mhm. Und der ist dann eben gegangen, logischerweise, man kann sie verübeln und das ist nie wieder was von ihr gehört. Und mir wundert sehr, dass sie nicht anruft, sondern ich. <lacht> <lacht>
1: ja, stimmt. Das wäre ja auch lustig, die ganze Geschichte lustig, aus ihrer Sicht ja? zu sehen. Ja, und da ja, habe ich mit einem Typen geschrieben, der ja. war halt voll nett. Das ist war der Florian aus Innsbruck. Und dann habe ich mich so gefreut, dann haben wir uns auf der Party getroffen und dann haben wir halt die schon eine gut miteinander geredet und plötzlich sitzt er weinend ja. <lacht> neben seiner ex wortin auf der Couch. Ja, da irgendwie,
5: das... ich ich weiß das ja auch noch von den Erzählungen und die haben nur mehr Truchstücke von dem Abend in der Erinnerung, aber also das war wirklich, glaube ich, das Feinlichste, was man je wieder
1: Eine Frage, die den Michi aus dem Waldviertel ziemlich nervt bei unserem Thema. Welche Frage wird dir so oft gestellt und du musst innerlich einfach immer nur die Augen verdrehen, weil du denkst, mach bitte, wie oft soll ich denn das noch beantworten? Hör mal, was das für eine ganz außergewöhnliche Frage ist.
3: Mein Vater kommt aus Südafrika und vorne dieses das dazu. Freund oder Leute, wo ich gerade kennenlernen, kommt als erste Frage so, wohnt in einer Lehmhütte? Na, tut <lacht> er nicht. Gibt es auch Häuser mit Internet und Straßen und Ampeln und Strom und Na er ist nicht schwarz. Das ist das
1: Okay, also ja. du bist jetzt auch kein Mulatte oder sowas, sondern du bist weiß wie ein typischer Österreicher.
3: Ja, ich bin ein Österreicher.
1: Und dann, wenn, wie kommst du dann irgendwie, wie, wie kommt man dann im Gespräch denn darauf, dass dass man irgendwie da erzählt, dass da, dass dein Vater äh, jetzt aus Südafrika ja, ist?
3: Weiß ich nicht, weil man halt so neue Leute kennenlernen so du kommst mit denen zu reden und verstehst du halt besser und dann fragst du einfach irgendwann, ja, weiß ich nicht, von wo, wo sind deine Eltern oder irgendwas. Wirklich Gespräch und sobald die <lacht> da sage, ja, mein Vater kommt immer aus Afrika, kommt da in der Vor so gibst du das überhaupt ein?
1: <lacht> wohnt in einer Lehmhütte, ist die meistgestellte Frage. Das ist <lacht> ein komisch, ja. Okay, und er kommt aber aus Südafrika, oder wie?
3: Ja, ja. es gibt Straßen, da gibt Geschäfte, dort gibt Lehmhütten unter anderem auch. Wo ja. Den ja. Und das er ist
1: nervt. dort geboren, oder wie?
3: Ja, genau, Der ist dort geboren, ist vor, was weiß ich, wie viel Jahre nach Österreich hat mich gezeugt, ist vorbei wieder zurückgeflogen, bin immer und ja.
1: Und ist jetzt wieder in Südafrika. Genau. Okay, also er hat die Tat vollbracht, dich gezeugt und ist dann wieder zurück, so klingt das zumindest für mich.
3: Ja genau, so circa.
1: Und du besuchst ja noch immer wieder in Südafrika?
3: Ja, alle paar Jahre einmal.
1: Okay, aber nicht in der Lehmhütte. Na. Aber das ja, verstehe ich, das Haus. ist auch eine super lustige Frage eigentlich. Das ja, aber schon. man sich das meistens auch halt nicht vorstellen kann, man denkt dann halt meistens dann halt immer so an diese ganz super Armen, die halt dann fast nichts zu essen und zu ja, trinken
3: das gibt's haben. das aber es ist halt nicht bei jedem so.
1: Ja. Aber ja, das ist so das, das Bild, drauf, was einem halt vermittelt wird. Ich glaube, dass auch ganz, ja. ganz viele aus anderen Ländern glauben, dass wir in Österreich die ganze Zeit nur im Dirndl und in Tracht irgendwie herumlaufen. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. <lacht> Das nächste Thema war auch ziemlich crazy. Grabschen, stylen oder flirten. Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang eine Frau oder ein Mann wärst? Christoph aus Horn hat da so eine ganz äh, außergewöhnliche Idee, weil er möchte somit, wenn er einen Tag lang eine Frau wäre, im Swingerclub sparen.
7: Ja, also wenn ich in der Figur einer Frau stecken würde, Mhm. wäre das natürlich ein außergewöhnliches Gefühl, weil ich nicht bin, aber ja, es ist halt so. Und ich nehme mir an, dass mir die Leute, also wenn ich draußen zu Fuß marschiere, die haben mir sicher mal komisch
1: anschauen. Ich dachte, du sagst jetzt gleich, dass sie dir Komplimente machen oder sowas, aber komisch mhm. anschauen.
7: Naja, ich nehme mir an, wie gesagt, Kompliment eher weniger, weil wenn sie mit einem mit Blondich locken sehen, beziehungsweise mit einem Mini-Rockau, aber so okay, das nimmt halt jeder Mann halt ein bisschen anders dann angefallen, der andere nicht.
1: Also, du glaubst, dass du so eine nicht so schöne Frau wärst, wenn du jetzt im Körper einer Frau wärst? Dass du nicht so das Glück Nein, das hättest, ist... dass du jetzt nicht die mega wärst?
7: Ah, oh ja, das. Also, das nehme ich schon an, wie gesagt, aber es, ist halt, es kommt darauf an, wie das halt die Männer halt ähm, annehmen. Also, wenn er und. Ja, aber das müsstest das du ja halt doch das. wissen,
1: weil ich meine, du bist ja auch ein Mann, du weißt ja doch, was, was einigen Männern ja. doch gefällt, oder nicht?
7: Ja, aber es ist halt vor allem, wenn der Figur eine Frau versetzt, ist das halt, äh, halt auch halt der Männer trifft, wird, wird, wird das halt unterschiedlich, äh, wie soll ich das jetzt sagen, angenommen ähm, oder weiß nicht, sprechen Sie mehr oder wie was, das ist halt äh, unterschiedlich halt, ne? Okay. Weil ich darf mich so, so dann, dann mit einem guten Freund von mir treffen. Ja, um Und was da zu muss machen? Dann, ja, da, äh, ja, ein Tagesausflug. Und <lacht> wird ja während, während des Tagesausfluges äh, wird man ja auch hungrig. Ne? Da muss man auf jeden Fall äh, zum Mittagessen einladen.
1: <lacht> wird das ja, jetzt das so eine, eine oma Kaffeefahrt oder was wird das genau? Wieder? <lacht> Wird das jetzt so eine Oma-Kaffeefahrt, oder was habt ihr da genau Nein, geplant?
7: <lacht> das ist... Da sind wir eh so da, aber der will, meiner Meinung nach, weil, wenn er schon nicht der Lasse will, der gute Freund, dann muss er halt für eine gute Freunde auch was tun.
1: Ja. Also, also er muss er halt, mal gleich mal halt tief in die Geldbörse
7: greifen. Genau so ist es. Und wenn er drauf zahlt und er ist ähm, anständig, dann fordert er mit ihm Belohnung, und darf er natürlich auch wieder zahlen. Dann vor dem, dann ich mit der Mama in den Swingerclub.
1: Ah, das würdest du machen, wenn du so
7: eintritt. Ja, wirklich. Das machen wir das. Wenn er es zahlt, dann ist für ihn ein Vorteil, dass er ein bisschen billiger reinkommt, weil die Frau zahlt ja nichts. Aha. Ja, und es ist die Frage nicht nach. Seid ihr ein Pärchen oder äh, kennt ihr euch hier von irgendwo? Das interessiert keinen Negativ. Kommt auch mit mir eine. Das heißt aber, ähm, da muss man sich das bei ihnen ausmachen. Also, ich habe mit denen sicher dann nichts zu <lacht> halt so, mit, mit Freunden schläft man nicht. Das kenne ich von einer guten Freundin von mir.
1: Also, du würdest ihn gleich sofort Friend zonen, oder wie? Du würdest ja. mit ihm nur in den Swingerclub gehen, damit er günstiger reinkommt und du halt gratis reinkommst, oder was? Genau, ja.
7: Also, ja, du kommst halt für ein Maus halt billiger aber waren ein uh, Sing Single Mann. Äh, zahlt automatisch mehr. Die Erfahrung habe halt ich, ne? aber also okay, jeder, der okay. halt eine Begeisterung hat, also sagt du bitte geh mit, das interessiert dich, die, die Fange nicht noch, ob du zahlen bist oder nicht, scheißegal.
1: Ah, das ist ja voll volle äh, gute Taktik, da kann man ja voll sparen, gell? Ja, genauso. wie das und da macht man sich das gleich
7: aus, du, machst dann noch halt zu viel Hoffnungen. Wir zwar, wenn wir gut befreundet sind, haben wir sich, sicher nichts miteinander, weil Garantie gibt es ja in einem Swingerclub nicht, dass du mit, mit, äh, mit dem also, aus dem Zimmer gekannst. Und ja, halt, das, ist halt das Spannende ist halt, äh, wie viel ich halt als Frau Männer abschleppen würde in einer Nacht.
1: Okay. Was glaubst du, was könntest du dir vorstellen, Christoph, was wäre so der Schnitt?
7: Mei ra, blonde habe, Mini Minirocker, mei du, es kommt da farbig Männer Dinge, aber, ja, was wenn wenn das Gespräch passt und man wird sich da irgendwie einiges was passt, ja, fünf ist <lacht> auch schon locker drinnen, sag ich mal.
1: Okay. Aber ich finde einfach die Tatsache, dass du sagst, okay, passt, ich habe jetzt 24 genau. Stunden Zeit, ich bin jetzt eine Frau, was würde ich machen? Genau. Ja, ich würde halt jetzt mit meinem guten Freund, würde ich mal was essen fahren und dann, wenn er mich einlädt, fahren wir mal in den Zwingenclub, aber nur damit er halt günstiger reinkommt und nicht gratis. Genau. Das finde ich jetzt halt schon genau. mal lustig. Ich meine, wie viel, also... Das heißt, du warst schon mal in einem zwinger Christoph, wie viel zahlt man denn da als Single-Mann und wie viel zahlt man dann, wenn man in eine weibliche Begleitung kommt?
7: Naja, also weibliche Begleitung, ich kann das jetzt da nicht genau sagen, also circa ist sogar mal um die 49, äh, 49 Euro, beim Bärchen, ja. und der single mal ist sicher 70. Okay, das heißt, aber 70 Euro bis dort
1: und du weißt aber nicht, ob was gehen wird oder nicht?
7: Nein, weil du keine Garantie hast in den Zwinger gehabt. Ich meine, der Vorteil ist, du kannst essen, trinken, was du willst du da drinnen.
1: Wirklich? Sauber, Hallo.
7: Ja. ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Okay. Und, ja, kann aber sogar sagen gehen. Es ist alles eigentlich alles inkludiert. Ja. Und es ist eigentlich super, weil zum Vergleich in einem o schaut die Geschichte ein bisschen anders aus. Natürlich haben die... Uh, Männer dann eine Garantie, dass wir dann allein ins Zimmer kommen. Oder? Mhm. In
0: einem
7: Zwingerclub
1: ist es ein bisschen anders. Bei Weihnachtsfeiern weiß man ja im ersten Jahr, wenn man das erste Jahr dabei ist, oft nicht so genau, wie man sich da jetzt genau verhalten soll. Soll man da jetzt wirklich so ein bisschen eskalieren? Kann man da doch so die ein oder andere Limonade trinken oder halt auch mehr? Oder soll man sich da doch eher zurückhalten? Und bei Ben aus Wien war es bei seinen ersten Weihnachtsfeiern immer so ganz besonders, weil meist war er dann super hungrig danach.
6: Wie soll ich das sagen? Es ist zwar okay, es ist jetzt nur einmal im Jahr. Und wenn man, es kommt darauf an, wie lange man bei der Firma ist und wie sehr gut man sich mit dem Chef versteht. Ja. Yeah. Es ist halt so. Ich war bei meinen ersten zwei Weihnachtsfeiern ganz normal, ja. Aber dann, wie ich mehr meine Kollegen kennengelernt habe <lacht> und auch den Chef, ist yeah. schon immer mehr geworden, ja. Und also wie kann man sich das
1: bei der ersten Weihnachtsfeier vorstellen? Da bist du dann hochgeschlossen, dort gesessen, ganz brav, hast vielleicht noch so ganz kurz noch ein Gebet oder sowas gesagt, bevor du gegessen hast.
6: <lacht> ja, genau, genau.
1: <lacht> Wer kennt's?
6: Also so so ab ganz Nobel, ja, und so ganz brav, so wenig gegessen, nicht oft aufgestanden, wir haben so ein offenes Buffet gehabt. Das ist ja nicht das Ah, der neue, der isst so viel oder so.
1: Ja. <lacht> <stimmt>. <lacht> Weil ich kenne das, so, das voll bei Buffets. Ja, da will ich ja. ja nicht so rüberkommen, als es wäre ich die, die immer so viel isst, aber ich liebe genau. es einfach viel zu essen. <lacht>
6: Und das Witzige ist, ich bin halt auch etwas stärker, also ich bin dick, und das kommt dann doppelt so lustig Oh nein, rüber, ja, ja voll, ja voll. Da
1: musst du extremst aufpassen, ja. sonst ich so, okay, der Dicke. Oh genau, Mann, du Armer, das heißt, der du hast neue, voll aufgepasst. Nur am Buffet.
6: Und also ich muss sagen, nach der Weihnachtsfeier bin ich meistens dann noch zum Mäcki gefahren, weil ich hatte so Hunger. <lacht> <lacht> und Ja, also ich konnte auch nicht viel essen. Ich bin halt eher vegetarisch unterwegs. Yeah. Und, die haben halt nur Schnitzel und Roulade und keine Ahnung was gehabt. Lecker. Eher mhm. wenig vegetarisch.
1: Ja, und du also konntest den Salat und die Beilagen essen.
6: Ja, weißt du, und dicker und Salat, das passt gar nicht zusammen. Ja, voll, dann wundert sich so,
1: hey, was ist du, wenn der sich eh so gesund ernährt? Genau. <lacht> ja, warte. Und dann bist du zu McDonalds dann nach der Weihnachtsfeier gefahren, weil du zu wenig gegessen hast auf eurer Arbeitsweihnachtsfeier. Was isst denn du dort bei McDonalds dann? Fischschmeck, Big Mac.
6: Also Big Mac nicht, das war früher, aber eher Fischschmeck wegen vegetarisch.
1: Ja, und schmeckt er auch? Ich glaube, ich habe ja, einmal also... gekostet. Ich fand dann so... Mh.
6: Wann hast du ihn gekostet? Vor zehn Jahren?
1: Ja, ich glaube auch. Es ist wirklich schon sehr lange her.
6: Okay. Nein, mittlerweile ist es ein richtiger Fisch. Nicht so wie damals. Ich nicht, was sie da verwendet haben. Aber Ach so, ja stimmt, da gab es so
1: eine Geschichte, da haben sie ja zugegeben, dass da gar kein Fisch drinnen ist in dem Fischschmeck, genau, oder? Genau, aber das? jetzt
6: wird das durch ein FSC, oder wie das heißt, ja geprüft. Heißt Aha, du kennst um. dich aus.
1: Ja. Ja, okay, das heißt, es schmeckt so wie ein Fischstäbchen, wie gesagt, oder wie schmeckt die, das?
6: Ja, also es schmeckt gut mit dem soß total.
1: Mhm. gut. Schauen auch oh, mit dem Brötchen noch. ich muss es mal kosten. Bei ich würde es empfehlen. Ich habe heute irgendein YouTube-Video gesehen, ich glaube von Tanzverbot oder sowas, und der redet auch die ganze Zeit von McDonalds und ich will halt nicht zu McDonalds essen gehen, aber dann kriege ich immer Nein. so einen Guster darauf. Ja, oh, das ja, ist immer ja, so ja. schwierig. Ich will nicht, es schmeckt mir jetzt auch nicht so gut, es ist okay, aber es ist, ich weiß nicht, bin ich so so unfassbar ein großer Fan. Okay, das heißt, du bist nach der zwei, weil du extra einen guten Eindruck hinterlassen wolltest, hast extra geh wenig noch. vom hast und bist danach noch hungrig zu Maggie ja. gefahren.
6: Genau, genau, ja. Das war halt bei der ersten zwei Weihnachtsfeiern, sag ich mal, in den ersten zwei Jahren.
1: Und jetzt und ist es oh jetzt Gott. Ist
6: schon was anderes. Jetzt muss ich mit dem Uber zum Mecke gefahren weil ich schon zu dicht bin, <lacht> dass ich da noch ins Auto einsteige oder öffentlich fahre. Das ist dann immer sehr, sehr witzig und peinlich.
1: Und aber essensmäßig bist du noch auf dem gleichen Ding, dass du da noch Salat isst und wenig nimmst? Nein, oder ist es dir auch
6: schon wurscht? Ich mir zu. Jetzt gehe ich zum Koch und frage ob er extra was kochen kann. Okay, Damit, okay. damit ich Satt werde. Ich denke mal, der gibt so viel Geld aus, der will sicher nicht, dass seine Mitarbeiter hungrig bleiben.
1: Aber ich glaube, das ist eine gute Taktik, mal vor allem in den ersten so ein bisschen mal abzuchecken, wie ist da so die Lage, mhm. wie weit kann man gehen. Ich meine, das ist ja genauso, auch wenn du neue Leute kennenlernst, ja, dann musst du auch genau. zuerst einmal schauen, welche Schmähs kannst du bringen, was ist dann schon wieder zu viel. Das, ja, das, ja. Das, was, das verträgt ja auch nicht jeder dann gleich, gleich die argen Sachen oder die harten genau, Sachen. Genau, Ich sage
6: sag immer, schwarzer Humor ist wie Essen, nicht jeder hat es.
1: Boah. Boah. Du bist, boah, das ist schon, schon, schon echt Mann. Oh, man. Ich, ich weiß, ich weiß jetzt. Uh. Ja, und das, und ja. das kannst du halt echt nicht bei jedem bringen, weißt du?
6: Nein. Das. Ja, es ist überhaupt wirklich jetzt jetzt überhaupt mit den ganzen Biotanten, was da alles gibt, ja, wenn es da mal irgendwie so nicht bio unterwegs bist, da schaust dich gleich so an und weißt du, safe the turtles, wenn du da mit dem Plastikstrohhalm herumrennst.
1: <lacht> Eine ganz besondere Weihnachtsfeier hat auch die Selina aus Lioben gefeiert. Ihr Arbeitskollege hat auch so den ein oder anderen Tee auf der Weihnachtsfeier zu viel getrunken und sich dann, na hör selbst, das war wirklich sehr lustig. Ich sage dazu,
8: dass man schon... Also es gehört dazu, ähm, dass man Alkohol trinkt bei der Weihnachtsfeier.
2: Mhm.
8: Weil ich mein, im Endeffekt, wenn man nichts verträgt, dann sollte man nicht so viel trinken.
1: Jo, das sagen glaube ich viele, ob das dann auch wirklich sich dann alle dran halten, das ist dann auch immer so eine Sache. Ja, das stimmt. Kennst du da jemanden bei dir in der Arbeit, die fast gar nichts dann verträgt? Ja, da kenne ich genug. Und was ging da schon mal bei euch ab auf der Weihnachtsfeier?
8: Ja, also bei mir bei der Weihnachtsfeier war das so, wir haben, also ein Arbeitskolleg von mir, der hat ein bisschen zu viel getrunken und dann hat er auf den Chef gebrochen.
1: Das ist ein Scherz. Nein, das ist kein Scherz. Nein, das glaube ich nicht. Oh Doch. mein Gott. Oh mein, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ja, du speibst einfach deinen Chef an. Wir haben alle gelacht und mein Chef halt natürlich nicht. <lacht> oh mein Gott, ich stelle mir das ja. gerade bei uns vor. Ich mir vor. Ich meine, ist der, der Arbeitskollege gut auf den Chef zu sprechen gewesen? Also Oder war er nicht so, also haben Sie sie nicht so gut verstanden? Na,
8: verstanden haben Sie sie nicht, weil er hat nämlich dann drei Wochen später kündigt. <lacht>
1: Aber jetzt nicht wegen der Geschichte, oder? Doch. Weil er ihn, na, ich meine, ich kann schon verstehen, dass wenn man doch die ein oder andere Limonade getrunken hat, dass man da doch sich dann nicht mehr kontrollieren kann und dass dann halt, wenn es halt doch zu viel ist, wenn man dann doch über den Durst getrunken hat, dass man sich da nicht zurückhalten kann. Aber dass man dann genau auf den Chef halt speibt. Ich meine, wie viele Leute waren da bei euch bei der Weihnachtsfeier? Wenn wie hoch Wir war,
8: wir waren ungefähr
1: 25. Ja, wie? Und ich meine, dass du dann genau deinen Chef dann triffst. Ich mein <lacht> ja, das war ja witzig, weil er wollte aufs Klo gehen
8: und der Chef ist gerade vom Klo rausgekommen. Und er hat es nicht mehr zurückhalten können, weil er so viel getrunken hat und dann hat er auf seine,
1: auf seine Hosen gespielt. Na. Oh. Also so im kompletten Strahl oder halt so ein bisschen? Oder wie kann man also. Im kompletten Strahl. Okay. <lacht> Also wenn jetzt mein Chef zuhören würde, ich weiß es ganz genau, ich hoffe, er hört gerade nicht zu, aber jetzt wäre wieder so der Moment, da, wenn, da würde er zu mir sagen, Janita, bitte muss das sein. Warum musst du denn immer so genau nachfragen? Das ist schon wieder grausig. Na, ja. shit. Und das heißt, dann ist der Chef angeschrieben worden am Klo von dem Arbeitskollegen. So, ja, dann kommt genau. der Chef wieder raus und seine Hose war halt dann, ich meine, das wird er dann irgendwie runtergewaschen haben, hoffentlich, oder so.
8: Ja, das glaube ich auch, weil er ist dann 10 Minuten später gekommen und hat gesagt, er muss heimfahren. Oh Mann.
1: Ja. Das waren die Highlights des Jahres 2019. Welchen Anrufer habe ich vergessen? An welchen Anrufer kannst du dich noch erinnern? An welche Story, die ich da jetzt irgendwie noch nicht reingepackt habe? Schreib mir das sehr gerne jetzt in die Absolut Anita Facebook-Page. Das war übrigens auch der letzte Podcast fürs Jahr 2019. Wir hören uns dann erst im neuen Jahr wieder. Ich freue mich schon sehr. Ich bin Anita Breidinger. Ich wünsche dir einen guten Rutsch und frohe Weihnachten und alles, was man sich sonst so wünscht. Und dann bis im neuen Jahr. Bis dann. Tschüssi. Absolut Anita.
3: Jeden Sonntag ab 22 Uhr
0: auf Krone Hit und klick dich rein auf facebook.com slash absolutanita